0: Professori Markko Poutanen, nyt puhumme siis toukokuun tähti taivaasta. Toukokuu on vielä sellainen kuukausi ilmeisesti, jolloin tähtiä voi nähdä ainakin nyt alkukuusta. Jos ajatellaan nyt Helsingin, Helsingin aluetta niin tai Etelä-Suomea, niin näkyykö niitä koko toukokuun vielä tähtiä?
1: Kyllä niitä ihan Etelä-Suomessa näkyy tietysti tuossa kuun loppupuolella ja nämä ihan ne kirkkaimmat tähdet on näkyvissä. Mutta sitten mitä pohjoisemmassa mennään, niin sitä vaaleampia se taivas on kun Lappiin päästään, niin tietysti siellä Aurinko sitten alkaa jo tuossa toukokuun lopulla tai taivaran yläpuolelle. Että Etelä-Suomi on vielä tällaista aluetta, jossa nyt tätä tähtiä voi ainakin sanotaan tässä toukokuun alkupuolella katsella. Ja sitten jos sattuu tuonne Keski-Eurooppaan tai Välimeren suunnalle menemään, niin totta kai siellä on sitten hienot pimeät yöt. Ja erityisesti tuo kesäyön tähtitaivas on sellainen, jota Suomesta käsineen ei näe, niin sitä sitten kannattaa tietysti aina katsella, jos tuonne Etelän sattuu kesällä menemään.
0: Onko se niin, Markku Poutanen, että kirkkaimmat tähdet ainoastaan näkyvät nyt sitten tuossa toukokuun loppupuolella, että varsinaisesti näitä tähtikuvioita ei enää kunnolla erota, kun tuo taivas vaalenee niin paljon?
1: Eipä nyt oikein enää erota tuossa toukokuun lopulla. Siellä näkyvät nämä kirkkaat tähdet tulla korkealla taivaalla, tai oikeastaan etelän suunnalla ja korkealla taivaalla. On, on ensinnäkin tuo Arcturus, Karhunvartinen Arcturus on sellainen, joka Näkyy hyvin, ja sitten tietysti Lyran Vega, Jotsenen Deneb, Kotkan Altair, nämä on nämä kuuluisimmat kesäkolmiotähdet, jotka oikeastaan näkyy koko kesän täällä Etelä-Suomessa. Mutta tässä kuun alkupuolella vielä, niin kyllä tuolla ihan yösydäminä sen verran pimeää tai hämärää on, että tuota tähti taivasta voi katsella, ja siinä mielessähän se on aika erikoinen, tai niin suomalaisittain erikoinen, että se on oikeastaan. Ainoa aika vuodesta, jolloin mitä tähti taivas tässä asennossa nähdään, koska kesällä sitten on niin valossa, että silloin ei näe mitään. Ja sitten syksyn tulleen, niin tuo tähti taivas on taas kiertynyt vähän eri asentoon. Eli tällä hetkellä esimerkiksi jos menee tuossa yön aikoihin ulos ja katsoo suoraan ylöspäin taivaalle, niin otavahan se siellä pilkistä ihan suoraan melkein pään päällä. Ja kun taas sitten syksyyn mennään, niin se tutumpi. Näkymä, näkymä on se, että se näkyy jossain siellä vähän pohjoisen suunnalla ja a, huomattavasti alempana. Eli tämmöisiä outoja asentoja ja vähän näköisiä tähtikuvioita ainakin tuolla etelän suunnalla. Sitten siellä puolen yön jälkeen voi yrittää katsella.
0: Eli siis otava on hyvin korkealla, eli kun menee ulos, niin katselee pään päälle, niin siellä se otava näkyy.
1: Ihan suoraan ylöspäin, niin sieltä se löytyy. Ja se on tosiaan siinä asennossa, että... Sitä oikeastaan mihinkään muuhun vuoden aikaan ei, ei tule juuri siitä bonganneeksi, että nyt puolen nyön aikoihin, kun menee ja katsoo ylös, niin sieltä se löytyy. ja Sitten kun sinne sitä Otavan hännän karta seuraa, niin päätyy siellä etelän tai oikeastaan vielä Kaakon suunnalla, niin kirkkaa sen vähän punertavaan Arcturustähteen, joka sitten taas syyskesällä näkyy tuolla läntisemmällä taivaalla. Ja siellä sitten etelässä nyt alkaa... Mars näkyy aika hyvin siinä neitsyön tähdistössä, kun mennään pikkasen alemmas siitä Arcturuksesta, kierretään sitä samaa otavan hännän kaarta eteenpäin. ja Sitten kun vähän myöhempään yöhön mennään, niin sieltä etelästä rupeaa pilkottamaan saturnus että Ne on ne kirkkaat kohteet tuolla etelän suunnalla tuossa puolen aikoihin tai heti puolen yön jälkeen.
0: Eli Mars ja Saturnus on siis etelässä. Milläs korkeudella ne siellä etelässä ovat?
1: No Mars on vielä ihan kohtuullisen hyvin... Ei mitenkään kauhean korkealla, sekään Saturnus jää aika alas, koska se on tuolla vaan tähdistössä ja Etelä-Suomessa kyllä se ihan hyvin taivaan yläpuolelle nousee, mutta ei, ei valtavan korkealle. Eli jos nyt Saturnusta sattuu kaukoputkella katsomaan, niin tietysti haittana on juuri se, että kun se on siellä alhaalla, niin se kuva ei ole mitenkään kovin hyvä, että se vähän väreilee ja heiluu siellä. Mutta kyllä ne Saturnuksen renkaat on semmoiset asiat, jotka kannattaa sitten kaukoputkellakin katsoa. Ja tuo Mars se on selvästi punertava. Siinä on aika lähellä neitsyön tähdistön spikaa, neitsyön kirkkain tähti. Ja siinä, jos tarkkaan yrittää tätä värieroa katsoa, niin kyllä ihan selvästi huomaa, että Mars on punertavampi kuin spikaa. Ja siitä sen Marsin sitten aika hyvin erottaa, kuin myös se, että se ehkä ei ehkä ihan niin paljon tuikin kuin nuo tavalliset tähdet. Ja tuo tähti ulkonäkö ulkonäköisesti aina sillä tavalla vähän muuttuu, koska ne planeetat, ikään kuin sotkevat näitä kirkkaita tähtikuvioita. Ihan samalla tavalla sitten, jos mennään tuonne läntiselle taivaalle, missä jupiter on, kirkas jupiterplaneetta on laskemassa taivaarannan suuntaan, se on kaksosten tähdistössä, ja siellä sitten taas on tämä kastori ja pollux, mitkä on ne kaksos, kaksi kirkkaita tähteä sitten siinä on hajokoiran, prokyon ja niin edelleen, niin kyllä tuo jupiter taas sitten, jos siltä rupeaa katsomaan, niin selvästihän se erottuu kaikkein kirkkaimpana tähtenä mutta jotenkin se... Tähdistöjen ulkonäkö on, on vähän hankalampi hahmottaa, kun se yksi kirkas planeetta on sinne keskellä.
0: Kannattaa käyttää tähtikarttaa apuna siinä. Mutta Jupiter on todella kirkas ja näkyy siis edelleen. Eli nyt näkyy ainakin kolme planeettaa tässä. Mars, Saturnus ja Jupiter. Ja entäs tuo
1: Merkurius? No Merkurius näkyy nyt toukokuussa. Eli Merkurius on se planeetta, joka kiertää kaikkein lähinnä Aurinkoa. Ja Merkurius näkyy. Aina enemmän tai vähemmän auringon suunnalla ja täältä varsinkin Suomesta käsin niin Merkuriuksen näkee ainoastaan niinä hetkinä kun se on sitten maasta nähtynä kaikkein kauempana auringon suunnasta ja nyt juuri tuossa toukokuun puolivälin paikkeilla on sellainen hetki. Eli tuossa ehkä toukokuun 10. päivästä eteenpäin tuonne ehkä noin viikko-kaksi eteenpäin niin Merkuriuksen voi nähdä tuolla hyvin hyvin matalalla auringonlaskun suunnalla. Että semmoinen vajaa tunti auringonlaskun jälkeen, se on vielä aika valoisaa sillä suunnalla. Ja sinänsä tuo Merkuriuksen näkeminen, ei se kirkkaudessa ole kiinni. Se on vaikea löytää vaan sen takia, että se taustataivas on niin vaalea. Ja jos tuossa vajaan tunnin auringonlaskun jälkeen yrittää katsella sinä auringonlaskun suuntaan, kiikari on ihan hyvä apuväline, niin sieltä matalalta taivaanrannasta pitäisi tämmöinen kirkkaampi kohde sitten kyllä kiikarilla erottua, ja näkyy se erinomaisesti paljon silmikin heti, kun se vain silminsä saa. Ja sen korkeus tuossa puolessa välissä kuuta on suunnilleen noin, jos pistää nyrkin, käden nyrkkiin ja, ja käsivarren suoraksi, se on suunnilleen nyrkin paksuuden päässä sitten siitä taivaanrannasta ylöspäin. Eli hyvin matalalla, eli täytyy löytää semmoinen paikka, mistä sitten näkee ihan taivaanrantaan saakka, ja Tietysti siellä ei sitten saa olla mitään utua tai pilveä siellä matalalla, että se Merkurius näkyy. Mutta jos olosuhteet on hyvät, niin kyllä se sieltä erinomaisen hyvin erottuu. Mutta onhan siinä omat haastensa, että sen sieltä löytää.
0: Tuo Merkuriushan on aurinkokunnan pienin planeetta, eikö niin? Mutta se kun se on siellä auringon suunnalla, niin se on kirkas, kun se aurinko sitä valaisee siellä.
1: Kyllä, kyllä se on tietysti siinä mielessä... Vähän hankala katsottava, kun se on sillä auringon suunnalla. Ja tietysti silloin kun se on lähinnä maata, niin silloinhan se on pimeä puoli maahanpäin. Eli se näkyy tuommoisena sirppinä tai puolimerkkyryksenä. Jos merkkyrystä seurataan ihan samalla tavalla kuin venus niin. Niin sillähän näkyy samanlaiset vaiheet kuin meidän kuulla. Eli nyt kun se merkkuurius näkyy siellä auringon sivulla, niin se auringonpuoleinen sivu on valaistuna ja me nähdään tämmöisenä sirppinä tai, tai puolimerkkuriuksena sitten, jos katsotaan kaukoputkella. Kiikarilla sitä muoto ei vielä erota, mutta kaukoputkella se näkyy ei tosin kauhean hyvin, koska se on hyvin matalalla siellä taivaarannassa ja siinä mielessä tietysti vaikea kaukoputkella havaittavaa Ihan nuo Merkkuuriksen pinnan piirteet niin oli varsin pitkään vielä tuntemattomia juuri sen takia, että se havaitseminen maasta käsin on niin vaikeaa. Että oikeastaan vasta nyt luotain aikana, kun nämä luotaimet ovat sitten kiertäneet ja kuvanneet Merkkuurista, niin me tunnemme sen tällä hetkellä aika hyvin, mutta vielä tuossa joitakin kymmeniä vuosia sitten niin oli vähän epäselvää jopa se, että kääntääkö Merkkuurius aina saman puolen aurinkoon päin, vai pyöriikö se jotain muuta vauhtia ja nyt sitten osoittautui itse asiassa, että Merkkuudoksella on tämmöinen vähän outo lukittu pyöräydys, eli se on tämmöisessä kaksi kolmasosaa resonanssissa niin, että se aina joka toisella kierroksella kääntää samaan puolen aurinkoon päin. Ja tämä oli sitten aika jännä löytö tuossa noin 50 vuotta sitten itse asiassa vasta varmistui tämmöinenkin asia.
0: No millä sitä selitetään? Mikä tasapainotilanne siihen liittyy, että se tällä tavalla käyttäytyy?
1: Ne on ihan nämä vuorovesivoimat, eli ihan sama mikä saa maassa aikaan. Valtamerten vuoksi ja luoteen, niin ihan samalla tavalla sitten nämä samat vuorovesivoimat Auringon aiheuttamana vaikuttaa tuohon Merkuriuksen pyörimiseen. Ja tämä sama ilmiö hän on lukinut kuun pyörimään niin, että kuun pyöräytys aika maan ympäri on sama kuin sen kierto, eli kuu kääntää aina samaan puolen maahan päin. Ja tätä samaa ajateltiin sitten tapahtuneen myös Merkuriuksessa, mutta nämä vuorovesivoimat on siinä mielessä aika ihmeellisiä, että niillä on kaikenlaisia muitakin sivuvaikutuksia ja yksi tämmöinen on juuri se, että tämmöinen pysyvä tilanne ei välttämättä tarvitse olla sellainen, jossa se kääntää aina saman puolen sinne aurinkoon päin, vai vaan myös yhtä lailla tämmöinen kaksi kolmasosa resonanssi, jossa se aina joka toisella kierroksella kääntää saman puolen, jolloin Merkuriuksen kaikki puolet kyllä saa sitä auringonvaloa ja ne on todella kuumenee sitten siellä satoihin asteisiin silloin, kun se on siellä auringon alla. Ja sitten kun se on taas yöpuolella ja kun Merkuriuksella ei ole mitään ilmakehää, niin se taas jäähtyy sinne yli sataan pakkasasteeseen, että siellä on valtavat lämpötilavaihtelut Merkuriuksen pinnalla.
0: No sinne en ainakaan haluaisi joutua sinne Merkuriuksen pinnalle. Oletko katsellut sitä kaukoputkella? Mitä se näyttää?
1: Olen joskus aikanaan katsellut, eihän se juuri miltään sen kummaiselta näytässä. Pienellä kaukoputkella näkyy tämmöinen kirkas, väreilevä valoläiskä siellä, ja hyvässä lykyisestä näkyy sen muoto, että ahaa, sirppi se on, mutta se on sen verran kuitenkin pieni esimerkiksi venukseen verrattuna, että venusan näkyy aika helposti, ei, ei ihan sekään kiikarilla, mutta pienellä kaukoputkella nämä venuksen vaiheet näkyy hyvin, mutta Merkurius on huomattavasti hankalampi katsottava kaukoputkella, ja se oikeastaan vaatii aika paljon sitten jo, että sieltä pystyisi jotain erottamaan ylipäänsä yhtään mitään sitä pinnasta.
0: No siinä voi ainakin nyt erotella sitten noita sirppimuotoja, jos ei nyt pinnan erikoisia yksityiskohtia voi nähdä kaukoputkella. Siinä nyt on haastetta sitten nuorille tähtitieteilijöille. Kuuhan nyt sitten kesälläkin
1: näkyy. Kuu näkyy tietysti ja se, mikä, mikä monet huomaa, että kuun vaiheesta, että täysikuuhan näkyy kesällä hyvin alhaalla, matalalla, ja täysikuu näkyy kesällä siellä, missä talvella aurinko. Että kun kuu on vastakkaisella suunnalla täysikuun aikaan, kun aurinko ja aurinko näkyy kesällä korkealla, niin silloin täysikuu näkyy matalalla. Ja näitä kuun vaiheita tietysti on ihan kiva seurata. Varsinkin sitten vähän sen täyden kuun molemmin puolin, kun siellä alkaa varjoja näkyä kuun pinnalla, niin kiikarilla kun katsoo kuuta, niin sieltä näkee aika paljon enemmän kuin ihan paljaan silmin. Ja Kuu on ehkä semmoinen, voi sanoa, aika hyvä kiikarikohde, kun sitä harvoin muistaa kuuta katsoa kiikarilla, mutta ei siinä oikeastaan sitten tietysti kaukoputkella näkee enemmän, mutta kiikari on sillä tavalla näppärä väline, että monella on semmoinen ihan tuolta löytyy komeran nurkasta ja sillä kannattaa sitten katsella näitä kohteita. Kesällä kuu on se paras kiikarikohde.
0: Kesällä se kuu tosiaan on hyvin matalalla. Viime kesänähän meillä oli superkuu oikein nähtävänä. Se oli aivan valtavan kokonen se kuu, mutta semmoista ko- näkymää ei tänä kesänä ole tarjolla.
1: No ei ihan sellaista olla. Se tietysti vähän riippuu siitä, koska kuu ratahan on pikkasen soikea ja, ja mihin kohtaan ratansa se osuu silloin, kun se on täysi, täysikuuna. Ja viime kesänä juuri oli sitten sellainen otollinen hetki, että oli täysikuu ja kuu oli lähinnä maata ja oli vielä itse asiassa sitten vielä hieman tavallista lähempänäkin, koska tämä rata koko ajan pikkasen muuttuu ja siinä sitten tuli tämä efekti, että se kuu on pikkasen suurempi kuin mitä se on keskimäärin. Mutta sitten tietysti tulee tämä toinen ilmiö siihen vastaan, kun kuu on matalalla, niin aivot kuvittelevat sen paljon suuremmaksi kuin mitä se oikeastaan onkaan. Eli kun se sama kuu sitten nousee tuonne korkeammalle taivaalle, niin sehän näyttää paljon pienemmältä. Ja tämä on ihan tämmöinen psykologinen ilmiö, että se matalalla oleva kuu todella näyttää, näyttää valtavan paljon isommalta kuin, kuin korkealla oleva kuu. Ja siinä on, on monta seikkaa. Korkealla meillä ei ole mitään muita vertailukohtia, mihin sitä kuun koko ajan voi verrata. Ja sitten toinen on se, että me tavallaan mielemme tuon taivaan kannen ei suinkaan tämmöisenä puolipallona, vaan vähän tällaisena laakeana, eikä kuin pesuvadin muotoisena, ja, ja kuvitellaan sitten, noin alitajuisesti, että kuu ollessaan korkealla taivaalla on ikään kuin lähempänä, ja ollessaan sitten siellä matalalla on, on ikään kuin kauempana, ja siitä tulee sitten tämä efekti, että, että se, kun se kuvitellaan kauemmas, niin se näyttääkin sitten isommalta, kun se on kuitenkin samaan samankokoinen, kuin, kun tässä on korkealla todellisuudessa. Ja tämä on todella niin, voisi sanoa, selvä tämä efekti, että sitä oikeastaan ei heti edes usko, että kyllä se ihan samaan kokoinen on, mutta sen voi mitata vaikka sillä, että kun pistää vaikka sormen, käden suoraksi ja sormen siihen silmän ja kuun näkölinjalle, niin kuinka hyvin se kuu peittyy sen sormen taakse ja tekee sen saman mittauksen, kuin kuu on matalalla ja kuin kuu on korkealla. Ja kyllä se ainakin tämmöisellä konstilla että ei se sieltä mihinkään kasva, vaikka se onkin siellä taivaarannan lähellä.
0: Hieno se, joka tapauksessa on kesällä se kuuslon, kun se on matalalla. Eli se, se on nä- näyttävän näköinen ja siitä saa aika hienoja valokuvia.
1: Kyllä, ja nimenomaan juuri se ilma, Ilmakehän siinä aiheuttaa sen näyttävyyden sen takia, että kun se kuun valo joutuu kulkemaan hyvin pitkän matkan ilmakehän läpi, sieltä iso osa tästä valosta suorattu pois sen se näkyy semmoisena vähän himmeämpänä ja punertavana ja tämmöisenä vähän, vähän oudon näköisenä. Ja aika nopeasti itse asiassa sitten, kun se kuu kohoaa korkeammalle taivaalla, niin Tämä ilmiö katoaa sillä tavalla, että se kuun väri sitten palautuu siihen neutraalin kirkkaaksi, että se ihan sillä taivaanrannassa, ihan niin kuin laskeva aurinkokin näyttää punaiselta, niin samalla tavalla tämä lähellä taivaanranta oleva kuu näyttää tämmöiseltä punertavalta. Ja sitten kun sillä kuun pinnalla on ja tummempia alueita, niin se luo juuri tämän tämmöisen mielikuvan tästä vähän erikoisemman näköisestä kohteesta. Ja se on toisaalta sitten myös vähän helpompi valokuvata sen takia, että kun se on korkealla, Taivaalla, niin se on aika kirkas. Eli kun yrittää ottaa valokuvan, niin aika helposti tämä kuva sitten, varsinkin kuun kohdalta, niin ylivalottuu ja se ei näy mitään muuta kuin yksi kirkas valkoinen läiska. Mutta silloin kun on se on siellä matalalla, niin se on sen verran himmeämpi, että tämä valokuvaaminenkin on paljon helpompaa.
0: No niin, kesäöinä siis kannattaa katsella kuuta ja kenties ottaa sitten jopa valokuvia, jos on kamera käytettävissä. Mutta päivällä sitten meillä toivottavasti ainakin niin on aurinkotarjolla. Toivottavasti, koska Suomen kesä on niin epäluotettava, että ei voi koskaan tietää, että onko aurinkoinen kesä vai sateinen kesä ja jos on sateinen, niin aurinkoahan ei näy, mutta kannattaako tuota aurinkoa, jos se nyt sattuu olemaan hyvin näkyvissä, niin tutkailla ja minkälaisilla varusteilla sitä kannattaa tutkailla.
1: Auringon kanssa on tosiaan se ongelma, että siinä on liikaakin valoa. Eli aurinkoa ei koskaan pidä katsoa paljon silmin, se voi olla hyvinkin vaarallista näölle. Ja erityisen vaarallista, jos sinä käyttää jotain apuvälineitä, kuten kiikaria tai, tai kaukoputkia, niin melko varmasti seurauksena on vaurioituminen tai jopa kokonaan näön menetys. Eli auringon kanssa täytyy olla hyvin hyvin varovainen. Ja edes se, että se näkyy jonkun pilven tai sumun läpi, niin ei vielä takaa sitä, että sitä olisi turvallista katsella silmillä. Useimmiten tietysti se on niin kirkasta, että sitä ei kertaa pysty katsomaan, että se on se paras suojautumiskeino, mutta sitten joskus, kun käytetään erinäköisiä vippaskonsteja, niin siinä voi käydä niin, että se näkyvä valo kyllä himmenee, mutta lämpösäteily pääsee läpi, ja kun sitä ei suoraan heti tunne, niin se voi vaur- vaurioittaa sitä silmää, eli e- Ylipäänsä millä tahansa sitä aurinkoa katsoa, niin täytyy olla hyvin varovainen ja kannattaa käyttää, jos aurinkoa haluaa paljon silmin katsoa, niin ihan tällaisia erityisiä, sitä varten suunniteltuja suodattimia. Myydään joskus tämmöisen auringon nimellä, joka sisältää tällaisen kalvon, suodatin kalvon, joka sitten estää sekä lämpösäteilyn että liiallisen valonpääsyn silmään. Ja toinen sitten tämmöinen, mitä usein suositellaan, on hitsaajan lasi. Eli riittävän tumma hitsa ja lasi sitten myös samalla tavalla estää tuon lämpösetelyn ja, ja liiallisen valon pääsyn. Ee, sen sijaan sitten ei pidä käyttää mitään tällaisia perinteisiä konsteja, kuten noettua lasia tai, tai vaikka e, filminegaatiivia, koska niistä todella pääsee se lämpösätelyn läpi ja se on se vaara vaaran paikka niissä. Ja sitten jos... Aiko katsoa kiikarilla. Kiikarilla on oikeastaan aika hankala. Siihen täytyy hankkia sinne kiikarin eteen sitten tämmöinen suorat. Ja ihan samalla tavalla sitten kaukoputken eteen myydään tämmöisiä aurinkosuodattimia, mitkä laitetaan siihen kaukoputken eteen. E, joissain tämmöisissä halvoissa markettikaukoputkissa niiden mukana tulee niin sanottu aurinkosuodatin mikä kierretään siihen okulaariin, eli siihen näkö, näköpäähän. Ja ne on vaarallisia sen takia, että vaikka ne kunnossa ollessaan tietysti hyvinkin toimivat niin ne on kuitenkin siinä paikassa jossa se aurinko kaikkein eniten kuumentaa sitä lasia eli jos huono tuuri käy niin saattaa poksahtaa rikki siinä okulaarissa tämä aurinkosuodattinen selkeä selkeä ollaan taas sitten tilanteessa missä se aurinkovalo pääsee suoraan silmään eli tämmöisiä okulaarin kierrettäviä aurinkosuorattimia kyllä täytyy välttää jos haluaa aurinkoa katsella niin sitten hankkii tällaisen kaukoputken eteen laitettavan filtteri, joka on, on sitten turvallinen ja ihan sama pätee sitten auringon valokuvaamiseen. Eli kameran linssin eteen sitten hankitaan myös samanlainen tällainen aurinkosuodatin, ja niitä on yhtä lailla saatavana sitten kun kaukoputkiinkin, ja sen läpi sitten voi aurinkoa turvallisesti myös valokuvaata. Se, mikä tietysti tulee aika nopeasti vastaan, huomaa kyllä, kun rupeaa sen paremmin aurinkoa kuin kuutakin kuvaamaan, että oikeastaan aika pitkä telelinssi siellä saa olla, tuommoinen 300-400, jopa 500 millinen, linssijärjestelmäkamerassa, niin alkaa olla riittävä. Eli se on loppujen lopuksi on yllättävän pieni esine, kun sitä alkaa valokuvata. Että jos tuommoisella ihan normaaliobjektiivilla rupeaa kuvaamaan, niin eihän se on semmoinen pieni tuhru siinä kuvassa ja sitten oikeastaan erota mitään, että jos haluaa todella hyvän kuvan kuusta tai auringosta ottaa, niin siinä joutuu aikamoisen teleobjektiivin siihen kameransa sitten hankkimaan.
0: No mitä sieltä sitten näkee, jos hankkii tuommoisen kunnon laitteen, teleobjektiivin, niin sieltä näkyy auringon pilkkuja, protuberansseja, niitä lieskoja sieltä auringon reunoilta?
1: Pilkut näkyy hyvin. Osahan pilkusta on niin iso, että näkyy paljon silmikin, ja tällä hetkellä kun aurinko on vielä aktiivisessa vaiheessa, niin tämä pilkkuja on aika runsaasti, koko ajan siellä joku pilkku tai pilkkuryhmiä on auringon pinnalla, ja ne näkyvät sitten ihan, ihan jo joko näissä valokuvissa tai sitten kaukoputkella ja, ja muutamat suurimmat aina silloin tällöin paljon silminkin. Mutta useimmat sitten näistä, mitä harrastajat havaitsevat, näitä protuberansseja, niin sillä käytetään sitten ihan erityisiä aurinkosuodattimia, jotka sitten vielä tehokkaammin suodattavat tämän auringon muun valon pois ja sitten ihan tähän tarkoitukseen rakennettuja kaukoputkia, missä sitten se auringon kiekko on peitetty vielä erikseen siinä, että se, se ei enää ole niin helppoa näiden näkeminen, mutta ne pilkut on oikeastaan sellainen, mitä jokainen, jolla, jolla sitten on aurinko aurinkosuorattimella varustettu kaukoputki tai, tai teleobjektiivikamerassa, niin pystyy kyllä niitä kuvaamaan.
0: Oletko itse kuvannut niitä?
1: No aina silloin tällöin, kun tuosta netistä seuraa ja näkee, että nohan nyt on komeita pilkkuja auringossa, niin jos on tilaisuus, niin aina, aina silloin tällöin tulee napsastua joku kuva auringosta.
0: Onko sinulla se kamera nyt tuohon kaukoputkeen kytkettynä?
1: Ei, minulla on ihan tämmöinen tavallinen teleobjektiivi ja sen päässä sitten
0: Ja se riittää näiden pilkkujen näkemiseen?
1: Kyllä se riittää, se tosin sinne että ei pääse niin, niin hienoihin kuviin, kuin mitä tuossa vaikka Ursan taivaanvahtisivustolla aina välillä on, kun, kun on oikein viimeisen päälle sitten laitteet, joiden kanssa otetaan, mutta ihan noin omaksi iloksi niitä voi kuvata, ja kyllä siinä ne pilkut sitten erottuvat jollain tavalla, ja on aina tietysti hienoista, Nyt ihan itse kuvattu kuva auringosta, kun että katselee sitä jostain tuolta netistä.